1: Alrededor de la Luna, de Julio Verne. Capítulo 23. A modo de conclusión. Ya recordarán ustedes la enorme simpatía con que habían despedido a nuestros tres viajeros, y si habían provocado tamaña emoción al inicio de la empresa, tanto en el nuevo continente como en el antiguo, ¿cuál no sería el entusiasmo con que los acogerían a la vuelta? ¿O es que los millones de espectadores que habían invadido la península de la Florida no iban a estar dispuestos a salir al encuentro de aquellos sublimes aventureros? ¿Y las legiones de extranjeros que habían acudido de todos los puntos cardinales? ¿Se marcharían acaso del territorio de la Unión sin antes haber visto a Barbie Kane, Nicole y Michelle Ardán? No, y el ferviente entusiasmo del público debería responder con dignidad a la categoría de la empresa a aquellos seres humanos que habían partido del esferoide terrestre y que ahora regresaban de tan singular viaje por los espacios celestes, había que recibirlos como recibirían al profeta Elías el día que vuelva a bajar a la Tierra. Primero verlos, luego escucharlos. Tal era el deseo general. Y semejante deseo habría de cumplirse muy pronto para la mayoría de los habitantes de la Unión. A Barbicane, Michel Ardant, Nicole y los delegados del Goon Club, que llegaron inmediatamente a Baltimore, los recibieron con indescriptible entusiasmo. Las notas de viaje del presidente Barbicane ya estaban listas para que las publicaran. El New York Herald le compró el manuscrito a un precio todavía desconocido, pero con toda seguridad muy considerable. Efectivamente, mientras se publicaba el «Viaje a la Luna», la tirada del periódico llegó a alcanzar los 5 millones de ejemplares. Tres días después de que los viajeros hubieran regresado a la Tierra, ya se conocían hasta los más mínimos detalles de su expedición. Lo único que faltaba era contemplar a los héroes de tan sobrehumana empresa. La exploración de Barbican y sus amigos alrededor de la Luna había permitido contrastar las diferentes teorías existentes sobre el satélite terrestre que nuestros sabios habían observado de Visu y en condiciones especialísimas. Ahora ya se sabía cuáles eran los sistemas que había que rechazar y cuáles los que había que admitir en cuanto a la formación del astro, su origen y su habitabilidad. Incluso se habían revelado los más íntimos secretos de su pasado, su presente y su futuro. ¿Qué objeciones se podrían hacer a los concienzudos observadores que habían apuntado a menos de 40 kilómetros de distancia todos los detalles sobre la curiosa montaña de Tico, el más extraño de los sistemas de la orografía lunar? ¿Quién iba a contradecir a aquellos valientes a los que los azares de su empresa habían arrastrado por encima de la faz invisible del disco que hasta entonces ningún ojo humano había vislumbrado. Derecho tenían a imponer sus límites a una ciencia selenográfica que había recompuesto el mundo lunar del mismo modo que Cuvier había recompuesto el esqueleto de un fósil y a decir «La luna fue esto, un mundo habitable y habitado antes de que lo fuera la Tierra. La luna es esto, un mundo inhabitable que hoy no está habitado». Para celebrar el regreso del más ilustre de sus miembros y sus dos compañeros, a algún club se le ocurrió darles un banquete, pero un banquete digno de aquellos triunfadores, digno del pueblo americano, y en condiciones tales que todos los habitantes de la Unión pudieran participar directamente en el mismo. Se enlazaron todas las cabeceras de línea de los railroads estatales mediante carriles volantes. Luego, en todas las estaciones, adornadas con idénticos gallardetes y la misma decoración, pusieron mesas servidas de manera similar. A determinadas horas, sucesivamente calculadas y controladas con relojes eléctricos, que daban la hora con rigurosa exactitud, invitaron a los habitantes a que se sentaran a las mesas del banquete. Durante cuatro días, del 5 al 9 de enero, se suspendieron todos los trenes, como sucede cada domingo en todos los ferrocarriles de los Estados Unidos. En la locomotora, conducida por un maquinista y un ayudante, se había subido, por favor especial, el honorable J. T. Maston, secretario del Gun Club. El vagón estaba reservado para el presidente Barbicay, el capitán Nicholl y Michel Ardán. En cuanto el maquinista tocó el silbato... Tras los hip-hip-hurra de rigor y todas las onomatopeyas admirativas que existen en la lengua americana, el tren salió de la estación de Baltimore. Avanzaba a una velocidad de 80 leguas por hora. ¿Mas qué era eso comparado con la velocidad que habían llevado nuestros tres héroes al salir disparados del Columbia. Y así fueron de una ciudad a otra... Y en cada una se encontraba a sus habitantes sentados a la mesa, y los saludaban con las mismas aclamaciones, y les prodigaban los mismos bravos. Recorrieron el este de la Unión, atravesando Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine y Nuevo Brunswick. Cruzaron el norte y el oeste, pasando por Nueva York, Ohio, Michigan y Wisconsin. Bajaron hasta el sur, por Illinois, Missouri, Arkansas, Texas y Louisiana. Llegaron al sudoeste por Alabama y la Florida. Luego subieron por Georgia y las Carolinas. Visitaron el centro por Tennessee, Kentucky, Virginia e Indiana. Y por último, tras pasar por la estación de Washington, regresaron a Baltimore. Y durante cuatro días tuvieron la impresión de que los Estados Unidos de América, participando de un banquete inmenso y único, los saludaban simultáneamente con los mismos hurras. Era una apoteosis digna de aquellos tres héroes a los que la fábula hubiera conferido categoría de semidioses. Ahora ya no cabe más que pensar si este intento sin precedentes en los anales de los viajes producirá algún resultado práctico. ¿Se llegará a establecer algún día comunicación directa con la Luna? ¿Se podrá fundar un servicio de navegación a través del espacio para enlazar diversos puntos del sistema solar? ¿Podremos ir de un planeta a otro, de Júpiter a Mercurio, y luego de una estrella a otra, de la Polar a Sirio? ¿Existirá algún modo de locomoción que nos permita visitar todos esos soles que abundan por el firmamento? Imposible responder a todas estas cuestiones, pero conociendo el audaz ingenio de la raza anglosajona, a nadie le ha de extrañar que los americanos tratasen de sacar partido del intento del presidente Barbicane. De tal modo que, a poco de regresar nuestros viajeros, el público acogió muy favorablemente el anuncio de la creación de una sociedad en comandita, anónima, con un capital de 100 millones de dólares, dividido en 100.000 acciones de 1.000 dólares, a la que se dio el nombre de Sociedad Nacional de Comunicaciones Interestelares. Presidente, Barbicane. Vicepresidente, el capitán, Nicole. Secretario de Administración J.T. Maston Director Operativo Michel Ardán Y como es propio del temperamento americano que, en cuestiones de negocios, lo tengan todo previsto, incluso la quiebra, nombraron de antemano al Honorable Harry Trollope, juez delegado, y a Francis Dayton, síndico.